0: Dzień dobry, Rafał Bogusławski, analizy live, 2 października, poniedziałek, 2 października 2023. Właśnie zaczęliśmy nowy kwartał ostatni tego roku. Ciekawe, co nam przyniesie. Pewnie się będzie działo dużo na rynkach. Na razie się sporo dzieje z inflacją naszą, polską, naszą, krajową. Tak, Spada, spada. Myślę, że to kwestia tego, że instrybutory trochę lepiej funkcjonują albo gorzej, zależy. No. Jak wiadomo, po interwencji policji w ubiegłym roku, Na stacjach Orlenu są instrybutory, w przeciwieństwie do innych stacji, gdzie są dystrybutory, ale tam sporo jakichś zawirowań, jeżeli chodzi o funkcjonowanie stacji paliw generalnie. No ale to dzięki temu mamy inflację niższą, 8,2%. Gratuluję, tutaj już widziałem komentarz, także podanie o pracę, na analityka, ekonomistę. Na Jeden z naszych widzów trafił idealnie. Ja nie doszacowałem. Zakładałem, że będzie 8.482. Jest. Po drodze mieliśmy jeszcze weekend burzliwy w Stanach Zjednoczonych, czyli tam w pocie czoła kongresmeni jednak uchwalili odroczenie wyroku, jeżeli chodzi o zamknięcie rządu, czyli 45 dni sobie dali czasu, żeby osiągnąć porozumienie takie długofalowe na cały przyszły rok, jeżeli chodzi o budżet. Po drodze jeszcze wydarzyło się parę rzeczy dotyczących rynków finansowych, czyli w Stanach Zjednoczonych Sesja zaczynała się dość dobrze, skończyła się gorzej, jeżeli mówimy o rynku akcyjnym. Ja liczę trochę na osłabienie dolara, to by pomogło innym rynkom, ale to już teraz powiem więcej na ten temat jak tradycyjnie przy przeglądzie rynków. Zapraszam. Zacznę od wig 20, wczoraj, w piątkowa, przepraszam, dzisiaj jest poniedziałek, wczoraj nie było sesji, przynajmniej nie na polskiej giełdzie. WIG 21,6% do góry, tutaj ta ostatnia, ostatnia świeca taka wzrostowa. Pomóg, pomogły banki, WIG banki poszedł do góry też no, mocno, ponad 2,5%. Zakładam, że trochę się inwestorzy ucieszyli, że Sąd Najwyższy orzeczenie wydał, które idzie przeciwko obecnym orzeczeniom jeżeli chodzi o kredyty frankowe, czyli to nie będzie tak oczywiste jak było do tej pory, że można unieważnić całą umowę jeżeli chodzi o kredyt frankowy, to się pojawiło w piątek, rynki zareagowały, też generalnie zanim skończyliśmy naszą sesję to Stany Zjednoczone, rynek amerykański był w znacznie lepszych nastrojach niż na zamknięciu w Stanach Zjednoczonych, czyli od 22 było już dużo gorzej, to jest SP500, i zaczęło się optymistycznie, natomiast im dłużej trwała sesja, tym było gorzej. Tam pod koniec próbowali trochę podnieść rynek, ale generalnie inwestorzy nie utrzymali tych wzrostów. Obawiali się zapewne zamknięcia rządu, czyli w Stanach Zjednoczonych jeszcze przed rozpoczęciem weekendu nie było porozumienia dotyczącego ustaw budżetowych. Bez tych ustaw rząd nie może funkcjonować, znaczy nie mogą wydawać pieniędzy agendy rządowe, no ale wczoraj to porozumienie zostało osiągnięte, tylko porozumienie dotyczące przedłużenia czasu na negocjacje. No i to jest coś, co myślę, że będzie dzisiaj trochę optymizmu się pojawi, natomiast czy to wystarczy, żeby utrzymać rynek w trendzie wzrostowym, no to jest pytanie otwarte. Wydaje mi się, że siły byków i niedźwiedzi są zrównoważone, więc tutaj warto obserwować ten rynek. Jeszcze bardziej warto obserwować rynek kurs dolara, to jest indeks dolara i mamy, no tutaj to są dzienne wykresy, mamy dwie sesje, gdzie była spora zmienność, jeżeli patrzymy na wykres dolara, no ale na razie jeszcze trudno powiedzieć, że tu już nastąpiło odwrócenie trendu, przynajmniej czasowe. Ja liczę na to, że październik, grudzień przyniesie takie odragowanie. To jest indeks dolara, mamy od lipca trend wzrostowy dość silny. Jesteśmy na poziomach powyżej 105 punktów, jeżeli mówimy o indeksie. Jeżeli popatrzymy na euro dolara, to też w ostatnim czasie tutaj się sporo dzieje. To jest oczywiście odwrócone, bo tutaj... Jak się dolar umacnia, to euro-dolar słabnie, znaczy Euro wtedy się osłabia i tutaj ostatnie dni przyniosły też dragowanie. W czwartek, w piątek zmienna sesja. Pytanie, co będzie w najbliższym czasie. Jeżeli rynek ustabilizuje się tutaj i później zacznie się ruch wzrostowy, to spokojnie tutaj możemy na poziom 1.08, 1.09, a może nawet wyżej. To by było bardzo, bardzo korzystne z punktu widzenia rynków wschodzących. Wszystkie tematy, te, te istotne rozwinę później, bo są artykuły, na Bloombergu, więc powiem trochę więcej na temat tego, co się dzieje, jeżeli patrzymy tylko na wykresy, no to oczywiście wykresy coś pokazują, ale w tle są wydarzenia makroekonomiczne, też informacje, które napływają z gospodarek i tutaj można spodziewać się, że to też będzie miało wpływ na zachowanie eurodolara. Podkreślam, czy zaznaczam, że w piątek, w tym tygodniu będą dane z rynku pracy amerykańskiego. Jeżeli te dane byłyby słabsze od oczekiwanych, tam jest oczekiwane powstanie 165 tysięcy nowych miejsc pracy, jeżeli byłoby słabsze, byłyby słabsze, to myślę, że są spełnione warunki do tego, żeby dolar się osłabił. Przynajmniej przejściowo przez kilka tygodni, może miesiąc, może dwa, taki taki ruch wzrostowy tutaj na euro-dolarze wcale mnie nie zaskoczył. Bardzo dużo negatywnych informacji dotyczących strefy euro zostało zdyskontowanych. To, na co bym też zwracał uwagę, to są między innymi rentowności obligacji. To są obligacje niemieckie, dziesięcioletnie. W piątek tutaj przede wszystkim niższa, niższy odczyt inflacji, o tym też za chwilę powiem więcej, spowodował, że te rentowności obligacji spadły. Niższy odczyt inflacji ze strefy euro. Natomiast znowu tutaj jeszcze to za mało się wydarzyło na tym rynku, żeby powiedzieć, że tutaj już zostały zażegnane obawy o dalszy wzrost rentowności. Co prawda dane, jeżeli chodzi o inflację w strefie euro, pokazują, że dezinflacja postępuje, więc jest szansa na to, że ostatnia podwyżka dokonana przez Europejski Bank Centralny we wrześniu była ostatnią podwyżką. To znaczy on nie będzie musiał więcej podnosić procentowych. Jak zachowują się polskie obligacje, to też jest ciekawe. W piątek, to jest piątkowa sesja, dość zmienna, po danych o inflacji pierwsza reakcja była optymistyczna, czyli spadek rentowności, natomiast warto zwrócić uwagę, że dzień wcześniej rentowności dziesięcioletnich obligacji, bo to wszystko są dziesięcioletnie obligacje, dzień wcześniej te rentowności poszły na poziom ponad 5,90, więc warto też patrzeć na to, co się dzieje tutaj z tym trendem. Rentowności dziesięcioletnich obligacji rosną, według mnie, jeżeli chodzi o Polskę, te rentowności będą rosły, to znaczy to, co się dzieje z inflacją w Polsce, ten odczyt inflacji jest kosmiczna, czy to naprawdę to nie ma wiele wspólnego z tym, co się dzieje w polskiej gospodarce, ale o tym za chwilę więcej. I jeszcze będę mówił o giełdzie japońskiej, bo to jest bardzo ciekawy rynek, Ostatnio może nie, niezbyt silny, natomiast patrząc trochę w dłuższej perspektywy, jak na wykres tygodniowy popatrzymy, to ten rynek w ostatnim czasie zachował się dość dobrze i tutaj też artykuł z Bloomberga, pytanie zostało postawione, czy faktycznie Japonia pokonała takie spowolnienie gospodarcze długoterminowe, jak to, jak to mówią analitycy sekularny, rynek stakwacyjny tak naprawdę. I, I że są przesłanki do tego, znaczy w ogóle, że na Japonię trzeba trochę inaczej patrzeć niż na inne rynki, ze względu na to, że ta gospodarka rozwija się pomimo tego, że kurczy się populacja Japończyków. To jest coś, co warto obserwować, no bo to też dotyczy Polski, dotyczy wielu krajów europejskich. W perspektywie następnych kilkunastu lat my będziemy szli podobną ścieżką, jeżeli chodzi o liczbę ludności. Oczywiście pytanie, jak będziemy rozwiązywali ten problem, czy przez mm, imigrantów czy w inny sposób w Japonii jest bardzo y, mocny trend, żeby zwiększać efektywność pracy, co też przekłada się na bogacenie się Japończyków. To są, to są y, y, taki szybki przegląd rynkowy. Tutaj widzę komentarz P. Karaj, świętego Mikołaja od października, tak mówi statystyka. To prawda, y, zwłaszcza listopad, grudzień potrafią być całkiem y, pozytywne, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych w roku przedwyborczym. Czy w tym roku będzie podobnie? No... Zobaczymy. Ten tydzień, jeżeli chodzi o rynek amerykański akcyjny, wydaje mi się, że może być zwiastunem tego, co się będzie działo w kolejnych tygodniach. Jeżeli tutaj będzie sytuacja korzystna dla byków, to wydaje mi się, że jest szansa, że zakończyliśmy spadki przynajmniej tak intensywne, jak były we wrześniu, w sierpniu, we wrześniu jest szansa na to, że rynek powróci do trendu wzrostowego. Jeżeli nie będzie chęci do podniesienia rynku w perspektywie następnych dwóch tygodni, to może być trochę gorzej. To znaczy pogłębienie trendu spadkowego może nastąpić do poziomów nawet poniżej 4,200 i wtedy tam pewnie 4, 50 to jest taki kolejny poziom, jeżeli mówimy sp 500. 4200 to jest taki poziom, przy którym ja bym wiele razy o tym mówiłem, to jest taki poziom, przy którym tutaj plus minus oczywiście tam 30-40 punktów, to jest taki poziom, przy którym byki powinny się zaktywizować. Pytanie czy na trwałe, no to jest pytanie warte bardzo wielu pieniędzy. Ja zakładam, że końcówka roku tak czy inaczej nie będzie zła. To znaczy nawet jeżeli jesteśmy... w trendzie spadkowym takim trochę dłuższym, czyli tutaj coś Alabessa może się pojawić, może niekoniecznie spadki powyżej 20%, ale jeszcze, jeszcze przynajmniej kilka procent spadku czy nawet 10% spadku z obecnych poziomów, to i tak tutaj końcówka tego roku może być zdecydowanie lepsza. Zmienił się sentyment na rynku, czyli nie ma już tak byczo jak było w lipcu. To jest parę przesłanek do tego, żeby inwestorzy się ucieszyli i pojawiły się wzrosty. Teraz przegląd tego, co się pojawiło, jeżeli chodzi o informacje. Oczywiście w piątek dane o inflacji, nasze, wstępny odszedł, inflacja konsumencka, spadek do poziomu 8,2, oczekiwania rynkowe były, że 8,5. No i patrząc na składowe, to tutaj jeżeli mówimy o cenach żywności, tak, no to to... Ceny żywności, ceny energii to nie jest jest coś, co co sprzyjało spadkowi cen. Przede wszystkim spadek cen paliw. I to, co też nie tylko ceny paliw, jako ceny paliw, jako składowa koszyka to jest około 5% koszyka, ale również to, że jeżeli spadają ceny paliw w gospodarce, to generalnie obniża się presja też w innych obszarach. Koszty transportu są wszędzie, pomimo że to też jest część koszyka inflacyjnego, same koszty transportu, ale jeżeli popatrzymy na na to, co się dzieje z inflacją w gospodarce, to w momencie, jak spadają ceny paliw, to to przełożenie jest nie tylko w tym obszarze związanym z cenami paliw i to to wystąpiło we wrześniu, tylko oczywiście jest kwestia tego, że jak popatrzymy na przyczyny tego spadku cen paliw, no to ceny na stacjach w Polsce spadły dlatego, że Orlen obniżył ceny wbrew tendencjom na rynkach światowych. Czy mogą tak zrobić, bo mają długoterminowe kontrakty, i tak dalej, i tak dalej? No, mogą. Ja nie będę dyskutował, jakie są powody tego. Natomiast zwróciłem uwagę na to, że nawet jeżeli mają takie długoterminowe kontrakty, zawarte wcześniej, czyli też kupili, zajęli długie pozycje na dolarze i kupili długie pozycje na kontraktach terminowych, tak? no, jeżeli, jeżeli coś takiego zrobili, no to przez pewien czas mogą z tego korzystać, natomiast w dłuższej perspektywie jest to nie do utrzymania. Znaczy będą musieli podnieść ceny, dlaczego? No bo będą, nie będą mieli dodatnich marsz. Spadki cen paliw w Polsce nastąpiły pomimo wzrostu i kursu dolara, i wzrostu cen na rynku ropy naftowej i też generalnie paliw na rynkach, na rynkach europejskich i amerykańskich i tutaj, jeżeli mówimy o inflacji, to jest jeszcze jedna rzecz, na którą też warto zwrócić uwagę, że w Polsce rzeczywista inflacja jest dużo wyższa niż ta, która byłaby dużo wyższa niż ta, która jest raportowana, ze względu na to, że nie tylko ceny paliw, ale również ceny energii są zamrożone, jest obniżony VAT na, na żywność, były tak decyzje premiera, który na przykład obniżył ceny biletów kolejowych i tych obszarów, gdzie ceny są zamrożone jest całkiem dużo. Prawdopodobnie od początku przyszłego roku zostaną rozmrożone przynajmniej część z nich, a dodatkowo jeszcze jak będzie podnoszona płaca minimalna to już na tych poziomach, przy których jest w tej chwili płaca minimalna to podnoszenie kolejny raz płacy minimalnej to jest impuls inflacyjny, dwa punkty procentowe, może więcej, co się pojawi w przyszłym roku. Więc za chwilę okaże się, że pewnie odczyt inflacji za październik to będzie jeszcze korzystny względu na to, że są efekty bazy. Plus jeszcze nie mamy wyborów, więc ceny pewnie do wyborów na stacjach OLENU specjalnie nie wzrosną, natomiast już końcówka roku może się okazać, że inflacja nie spada. A Przyszły rok to obawiam się, że w Polsce, nawet jeżeli tendencja dezynflacyjna będzie w Europie utrzymywana, to w Polsce inflacja będzie dużo wyższa i będzie dużo większy problem, żeby ją obniżyć do celu inflacyjnego. Nie sądzę, żeby to się szybko udało. Dziś jutro. Ciekawe, czy RPP, znowu, czy RPP znowu zaskoczy i obniży więcej niż spodziewa się rynek. Może dolar znowu potrzebuje. No jeżeli RPP by obniżyła stopy procentowe, no to myślę, że kolejny impuls no to jest znowu jakieś 20, co najmniej 20 groszy na złotym, znaczy na dolarze, tak? czyli, czyli osłowienie złotego. Zakładam, że jednak ta decyzja będzie bardziej wyważona i chyba nie spodziewałbym się teraz obniżki stóp procentowych po tym, co się wydarzyło po wrześniowej obniżce, no, ale tutaj ja nie jestem w stanie tego zaprognozować, to przyznaję uczciwie, nie mam po, pojęcia co RPP zrobi, natomiast gdyby obniżyli stopy procentowe, to kolejny impuls osłabienia złotego jest niemal pewny, znaczy tutaj już nie mamy tego handikapu, który był wcześniej, to znaczy nawet niektóre błędne decyzje czy takie dyskusyjne decyzje strony RPP, rynki wybaczały, w tej chwili już nie będą wybaczały. Jeżeli coś zostanie zrobione wbrew te, temu, co, czego oczekują rynki, a warto zwrócić uwagę, że jeżeli popatrzymy na jeżeli popatrzymy na inflację w strefie euro, to ona spada mocniej niż oczekiwana. Inflacja w strefie euro spadła do 4,3, miała spaść na 4,5. Jeżeli patrzymy na szerokość inflacji, to, to faktycznie tam widać, że w strefa euro wyhamowała i ta presja inflacyjna spadła. Mimo to Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe ostatnio, czy to był błąd, czy nie nie wiem, ale na pewno w perspektywie najbliższych dwóch posiedzeń to tych obniżek, jeżeli chodzi o Europejski Bank Centralny, nie będzie. A oni mają inflację 4,3, my mamy 8,2, która została przejściowo obniżona właśnie przez działania OLEN. Jeżeli u nas inflacja, powróci powyżej 8-9%, zakładając, że w październiku jeszcze spadnie, no to przesłanek do tego, żeby obniżyć 100%owe w Polsce, to ja nie widzę specjalnie. No ale to ja tak mało wiem o ekonomii, członkowie RPP na pewno wiedzą więcej. Warto zwracać uwagę na to, co będzie się działo w najbliższym czasie z inflacją, jakie informacje będą napływały z strefy euro, bo to też jest ta układanka dotycząca tego, czy w strefie euro mamy... Twarde hamowanie, czyli faktycznie tutaj recesja będzie się pojawi- pojawiła się już w trzecim kwartale a i w czwarty kwartał wejdziemy też z takim nastawieniem recesyjnym. Nastawienie do strefy euro zmieniło się zdecydowanie, jeżeli chodzi o szanse wzrostu gospodarczego w ostatnich miesiącach. No i to też warto obserwować, bo w pewnym momencie może się okazać, że indeksy giełdowe europejskie, DAX tak, czy cacaron zareagują na to, co się dzieje w gospodarce. Też warto obserwować, co się dzieje w, na rynkach wschodzących. Tutaj przede wszystkim są Chiny. Jeżeli mówimy o rynkach schodzących, to w indeksach akcyjnych to Chiny mają 1 trzecią, 30% 1 trzecią składu indeksu. I to, co się zmieniło od początku roku, na początku roku było większość dużych domów inwestycyjnych była dość optymistycznie nastawiona do rynków wschodzących. I teraz zostały w zasadzie Goldman Sachs i PIMCO, tak? jeżeli chodzi o aktywa, nie tylko jeżeli mówimy o akcjach, ale również jeżeli mówimy o obligacjach. Znaczy obligacje rynków wschodzących zachowały się słabiej, e, słabo zachowywały się, chociaż miałyby zachować się dobrze. Oczywiście tutaj e, silny dolar to była jedna z rzeczy, która mocno utrudniła życie, jeżeli mówimy o długu e, na rynkach schodzących czy obligacjach rynków wschodzących, ale to też utrudniło życie rynkom akcyjnym. Znaczy ten zaskakujący dla większości odpływ kapitału z rynków schodzących, napływ kapitałów do Stanów Zjednoczonych. To umocnienie dolara to jest też właśnie przepływ kapitału do Stanów Zjednoczonych. To było coś, czego większość się nie spodziewała. Teraz sytuacja trochę się zmieniła, czyli nie trochę się zmieniła, bardzo się zmieniła, bo te oczekiwania wobec rynków schodzących zostały mocno obniżone. Czyli jeżeli ten scenariusz osłabienia dolara, takiego krótkoterminowego w perspektywie kilku tygodni by nastąpił, to jest znowu dość dobre miejsce do tego, żeby w perspektywie kilku tygodni, dwóch miesięcy, rynki wschodzące też poszły w górę, jeżeli mówimy o akcjach, też osłabienie dolara prawdopodobnie by pomagało rynkom obligacji i nie tylko na rynkach wschodzących, ale również generalnie, tak, pomogłoby na większości rynków te obligacje mogłyby zachować się trochę lepiej. Magda Weiss nam pisze, indeks PMI dla przemysłu w Polsce 43,9, prognoza 43,7 poprzednio 43,1. Przypomnę, że indeks PMI to dopiero powyżej 50 punktów. To jest tak, że przedsiębiorcy stają się optymistyczni, że oczekują, że będzie poprawa sytuacji, poniżej 50 punktów jest pogorszenie sytuacji, natomiast to już od pewnego czasu mamy te odczyty, jeżeli chodzi o indeks PMI przemysłowy w Polsce na niskich poziomach, a mimo wszystko gospodarka nie jest w rewelacyjnej formie, natomiast nie ma jakiejś zapaści. Tutaj jeżeli chodzi o spadek produkcji przemysłowej, to on występował, też oddziaływało negatywnie na polskie PKB to, że konsumenci osłabli, natomiast jest szansa, że w końcówce roku już te niekorzystne tendencje, jeżeli chodzi o konsumpcję, się poprawią, co też paradoksalnie może trochę poprawić sytuację, jeżeli chodzi o sektor przemysłowy, chociaż tutaj większe znaczenie ma eksport, jeżeli chodzi o odczucia przedsiębiorców, jeżeli chodzi o przemysł. Natomiast poprawa sytuacji, jeżeli chodzi o konsumpcję, to generalnie jest poprawa sytuacji w ogóle w gospodarce. Pytanie, czy tak nastąpi, to jest też pytanie, które dla inwestorów, którzy mają polskie akcje, to jest pytanie, które jest warte sporo pieniędzy, ale to też jest z punktu widzenia polskich obligacji bardzo istotne pytanie, bo jeżeli polska gospodarka, tak jak ja się spodziewam, nie będzie dalej słabła, czyli popyt konsumencki się wzmocni, to inflacja w Polsce nie będzie spadać. Ona spadnie jeszcze tam, może w październiku, być może jeszcze w lutym przejściowo, bo tam będzie bardzo wysoki efekt bazy, natomiast okaże się, że ona nie chce spadać poniżej 7% z tendencją do tego, że będzie chciała wrócić powyżej 10%, nawet jeżeli będą jakieś tendencje na rynkach światowych. Pomijam scenariusz załamania cen ropy naftowej. To jest scenariusz, który który okazałby się bardzo decyzjacyjny również dla Polski, natomiast na razie taki scenariusz jest mało prawdopodobny ze względu na to, co się dzieje z popytem i podażą. Tutaj jest dużo komentarzy dotyczących właśnie dość ciasnej sytuacji na rynku ropy, czyli podaż jest niewystarczająca. Grzegorz zgodka. Recesja będzie w Europie, to inflacja też spadnie. Ropa w dół. Ja przypomnę tylko, że oczekiwania dotyczące recesji w Stanach i w Europie były no, od początku roku w zasadzie. Dlatego ropa miała w ogóle w tym roku nie rosnąć. Znaczy na początku roku w związku z tym, że Chiny miały się ożywić gospodarczo, to ropa miała rosnąć, ceny ropy miały rosnąć. Potem się okazało, że no nie... Chiny nie nie dają rady, no to w związku z tym, że w Stanach Zjednoczonych będzie recesja albo spowolnienie, a Europa tak, no tak, może recesji uniknie, ale nie będzie rewelacyjnie, to ceny ropy miały spadać. No i ceny ropy wzrosły z 65 dolarów na 95 dolarów, mówię o teksańskiej ropie. Więc zakładanie w tej chwili, że już na pewno recesja będzie w strefie euro i dlatego ceny ropy spadną, jest troszkę niebezpieczne z tego punktu widzenia, że może się okazać, że jednak Chiny sobie poradzą. Tam jest stymulacja fiskalna, która ruszyła w lipcu i tutaj może się okazać, że będzie zaskoczenie w czwartym kwartale, że popyt ze strony Chin będzie większy niż wydaje się w tej chwili możliwy i nadal uważam, że jesteśmy w takim otoczeniu w ogóle w gospodarce światowej, że zakładanie czegoś tak wprost, że tutaj na pewno spowolnienie w Europie i spadki cen ropy może być niebezpieczne z punktu widzenia inwestowania. Więc patrząc na, na to, co, co się dzieje na rynkach wschodzących, to o ile na początku roku taki optymistyczny scenariusz rynków wschodzących, zwłaszcza dla Chin, był, nie był według mnie nie był aż tak oczywisty, jak wielu inwestorów zakładało, to w tej chwili już jest bardzo dużo zdyskontowane tych negatywnych rzeczy, które, które pojawiły się w Chinach, tak, tych zagrożeń związanych z silnym dolarem. Osłabienie dolara według mnie pomogłoby rynkom wschodzącym przynajmniej w perspektywie do końca roku. Mogłoby się okazać, że tutaj będzie dużo lepszy scenariusz. To też pomogłoby WIG20, nasza, nasza giełda, zwłaszcza duże spółki, no to tutaj by skorzystały ewidentnie. Oczywiście też osłabienie dolara to jest umocnienie złotego. Pomijam to, co zrobi RPP, no o tym na następnych, na następnych live'ach będziemy mówili. Co się dzieje w Europie? To tutaj bym zwracał uwagę przede wszystkim na te rentowności obligacji europejskich, bo one podążają ewidentnie za obligacjami amerykańskimi. Tam w Stanach Zjednoczonych mamy rentowności obligacji, one rosły. Dziesięcioletnie obligacje, rentowności dziesięcioletnich obligacji doszły do poziomu 4,70 i w związku z tym, że pogarszał się sentyment na rynku amerykańskim, to na europejskim też ten sentyment do obligacji się pogarszał. Pytanie, czy te rentowności, tak jak w przypadku niemieckich obligacji, już było tak 2,97 nawet, popatrzymy na, na ten to jest dwugodzinny wykres, ja tu celowo pokazuję, co się wydarzyło w piątek, bo nastąpiła odwrót, znaczy tutaj rosły rentowności i nastąpił odwrót, dane o inflacji pomogły zdecydowanie, natomiast warto obserwować, co się będzie działo dalej, bo być może... Jesteśmy bardzo blisko, ja w ogóle zakładam taki scenariusz i dla rynku amerykańskiego obligacyjnego i europejskiego, nie polskiego, bo my będziemy, polskie obligacje według mnie będą, też nie nie muszą tracić, znaczy rentowności nie muszą rosnąć, natomiast Więcej zysku bym się spodziewał, jeżeli chodzi o zmiany w, w punktach bazowych na, na rentownościach, to bardziej bym się stawiał na, na Niemcy chociażby i na Stany Zjednoczone. I warto obserwować, co się będzie działo w najbliższym czasie z rentownościami, bo jeżeli one by spadały nadal, to e, e, zakładam również, że sytuacja na rynku, na rynku akcji by się poprawiła. W Europie pewnie też. Nawet pomimo tych zagrożeń związanych z ze spowolnieniem w Europie, to spadki rentowności obligacji to jest coś, co pewnie dałoby jakiś oddech, bardziej stawiam na Stany Zjednoczone, ale w Europie też by trochę pomogło. Natomiast to, czym żyły Stany Zjednoczone w weekend, to było to, co robili kongresmeni i w zasadzie w ostatniej chwili przegłosowali takie porozumienie demokraci z republikanami. Tam skrzydło republikańskie takie skrajne skrzydło, nie chcę, znaczy chcę bardzo dużych redukcji, jeżeli chodzi o wydatki budżetowe w przyszłym roku, więc bez tych, bez tego skrajnego skrzydła republikańskiego zostało zawarte porozumienie, w którym kongresmeni zgodzili się, że do 17 listopada rząd może normalnie funkcjonować, wszystkie agendy będą funkcjonowały, z wyjątkiem wydatków na dofinansowanie Ukrainy. Czyli Ukraina nie dostaje w tej, nie będzie dostawała w najbliższym czasie dofinansowania. To jest dość istotne z punktu widzenia tego, gdzie my jesteśmy, bo może się okazać, że Ukraińcom za chwilę zabraknie pieniędzy na to, żeby finansować działania wojenne. To jest coś, co jest sporym ryzykiem z punktu widzenia Europy. Natomiast z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych czy gospodarki amerykańskiej to porozumienie daje czas, to znaczy do połowy listopada, pewnie rynki nie będą się specjalnie martwiły. Znowu się zaczną martwić gdzieś tam, koło 10 listopada, jeżeli tego porozumienia by nie było, no bo jeżeli będzie zamknięcie rządu, to mniej więcej po 3-4 tygodniach gospodarka to odczuje. Tydzień zamknięcia rządu, czyli tydzień braku takiej ustawy, która pozwala, ustaw, które pozwalają funkcjonować rządowi, to się niespecjalnie wiele dzieje w gospodarce. Po 3-4 tygodniach to byłby już jednak problem. Widać, że to skrajne skrzydło republikańskie nie chce ustąpić i tutaj porozumienie może być bardzo trudne, to znaczy przegłosowanie tych ustaw w takiej postaci jak chcieliby demokracji jest praktycznie niemożliwe, pytanie na jakie ustępstwa pójdą demokraci. I też co z finansowaniem działań wojennych Ukrainy przez y, y, Stany Zjednoczone, no bo tutaj właśnie to, to skrajne skrzydło republikańskie mówi kategoryczne nie. To jest coś, co znowu rynki się pewnie tym zaczną martwić za kilka tygodni. Na razie jest oddech. Zakładam, że rynki akcji w Stanach Zjednoczonych zaczną dzień na plus. Pytanie jak go zakończą, bo to jest y, y, nie, ta informacja. Jeżeli rynki są w takim położeniu, jakim ja zakładam, że będzie, y, to wystarczy do tego, żeby byki trochę więcej energii wykrzesały, no to dzisiejsza sesja powinna być pozytywna i kolejne dni pewnie też. To stabilizuje sytuację na rynku i daje szansę na to, że wchodzimy w październik w tak dość dobrych nastrojach, szansę na to, że listopad, grudzień będą wzrostowe wtedy według mnie rośnie. Jeżeli dzisiaj rynki w Stanach zakończą na minusach, czyli po dobrym otwarciu będą spadki, no to nadal nadal jesteśmy w sytuacji, w której pogłębienie spadku w perspektywie następnych tygodni jest możliwe. Ja preferuję scenariusz taki w miarę optymistyczny. Myślę, że listopad tak naprawdę pokaże, jaka jest siła amerykańskiego rynku. Zakładam, że w listopad i grudzień będą korzystne z punktu widzenia inwestorów na rynkach akcji w Stanach Zjednoczonych przede wszystkim. I tutaj jeszcze jeden temat, o którym chciałem powiedzieć, to oczywiście amerykańscy... Naukowcy badają, tak, to Uniwersytet Washington, badali wpływ wykorzystania sztucznej inteligencji na zużycie energii. No i okazało się, że takie zapytania, które Chat GPT dostał, jak zostało to udostępnione, to zużycie energii w To był poziom mniej więcej taki, jak 33 tysiące gospodarstw domowych zużywa tej energii w jakimś tam czasie. I zwracają uwagę na to, że wykorzystanie sztucznej inteligencji, zanim przyniesie korzyści całej gospodarce, będzie zwiększało popyt na energię. To jest w ogóle, znowu wracamy do historii dotyczącej tego, co będzie się działo z cenami energii na świecie i w jaki sposób rozwiązać te dylematy związane z transformacją gospodarki na zieloną energię, w jaki sposób Zapewni bezpieczeństwo energetyczne i wygląda na, znowu na to, że w miarę jak będzie rosło użycie sztucznej inteligencji, to problemy dotyczące wykorzystania, znaczy produkcji energii będą narastały. Na szczęście jeszcze to nie jest tak, że ta sztuczna inteligencja już w tej chwili radykalnie zmieni po- sytuację, jeżeli chodzi o popyt na energię, tylko to będzie stopniowo rosło, więc jest szansa na to, że się to uda y, przeprowadzić w perspektywie następnych kilku lat, znaczy zwiększenie produkcji energii. Natomiast warto też pamiętać o tym, że nie tylko produkcja, ale też transport, przesył energii, czyli cała infrastruktura. To jest coś, co zwłaszcza w Polsce, jak popatrzymy na to, co się wydarzyło w ostatnich latach, kiedy powstało bardzo dużo źródeł też prywatnych produkcji zielonej energii i okazało się, że sieci przesyłowe nie są w stanie tego przyjąć. Znaczy nie jesteśmy przygotowani do tego, a to jest oczywiście pochodna tego, że wieloletnie zaniedbanie, jeżeli chodzi o inwestycje w sieci przesyłowe w Polsce, to teraz będziemy za to płacili wyższymi rachunkami. Zwracam uwagę, że to, co zostało przyjęte przez rynki, sztuczna inteligencja także efektywność, wydajność pracy wzrośnie, że bardzo wiele sektorów na tym skorzysta, to jest jeszcze druga część tej historii, czyli okaże się, że no, trzeba produkować tą energię i ten przejściowy czas też transformacji energetycznej to będzie czas, w którym okaże się, że bardzo dużo tej energii jest potrzebne. Tutaj co jest jeszcze ważne na dzisiaj to w Japonia. Japonia, duży artykuł w Bloombergu. I warto spojrzeć na Japonię przez pryzmat tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o zamożność społeczeństwa, nie przez pryzmat PKB, tylko PKB per capita, czyli na mieszkańca, bo oni im się kurczy populacja, mniej więcej o 2% się skurczyła populacja przez ostatnie 10 lat, ale równocześnie PKB wzrosło i dzięki temu, że PKB wzrosło, to zamożność, dochód na mieszkańca w Japonii, on wzrósł więcej niż w Stanach Zjednoczonych, wzrósł więcej niż w większości krajów europejskich, w tym we wszystkich krajach europejskich. I znowu, to jest, to jest taki case, który analitycy obserwują ze względu na to, że no starzenie się społeczeństw, zwłaszcza w Europie, to jest coś, co jest nieuniknione. Znaczy pytanie oczywiście, jak dużo imigrantów będzie w Europie, chociaż w Japonii też imigranci są. To nie jest tak, że to jest hermetyczne społeczeństwo. To Być może niektórzy mają takie mylne postrzeganie Japonii, że to jest zamknięte społeczeństwo i to oni nie mają imigrantów? Mają. Natomiast to, co się wydarzyło w czasie, kiedy premierem był pan Abe, niestety nie żyjący już, bo został zamordowany, to... Przez wiele lat on był krytykowany za to, że cały czas stara się stymulować tą gospodarkę sztucznie, oczywiście kosztem też zwiększania deficytu budżetowego, natomiast to co osiągnął to jest to, że teraz w tej chwili mówi się, że to jest woman on. Mika, tak, bo było abenomika, umenomika, że aktywność zawodowa kobiet wzrosła w takim stopniu, że w tej chwili udział kobiet, które pracują, jest wyższy w społeczeństwie niż w Stanach Zjednoczonych. I to jest niewątpliwy sukces tej polityki, którą prowadził. Czyli przy społeczeństwie, które żyje długo, bo tam średnia długość życia w Japonii jest trzecia, jeżeli chodzi o długość przeciętną na świecie. Znaczy nie ma innego kraju. Znaczy są dwa kraje inne, które w długość życia jest wyższa, natomiast w Japonii jest bardzo długa, długi czas życia i równocześnie kurczy się populacja tak się społeczeństwo, a mimo tego są w stanie utrzymać rozwój gospodarczy. On nie jest tak dynamiczny, jeżeli patrzymy w ujęciu wartościowym tak w całej gospodarki, jak na przykład chociażby Chin, tak, bo ten wzrost tam jest dużo mniejszy, natomiast jeżeli popatrzymy na zamożność społeczeństwa, to ona rośnie i okazuje się, że przy zmianach dotyczących właśnie rynku pracy, czyli wprowadzenia nowych osób na rynek pracy, robotyzacji, automatyzacji wykorzystania nowych technologii, to takie kraje wcale nie są skazane na to, że będzie zapaść gospodarcza. To jest bardzo ciekawy case, to też jest ciekawy case z punktu widzenia tego, co się dzieje na tym rynku. Na Nikkei wzrosty w tym roku są imponujące, natomiast ja bym zwrócił uwagę na to, co się dzieje w dłuższej perspektywie. Poprzednia dekada i Obecne poziomy wycen to są są wyceny, wskaźnik P E, czyli cena na zysk prognozowany i jeżeli popatrzymy na to, co się dzieje tutaj w Stanach, w Japonii, to my jesteśmy między na tych poziomach, na których byliśmy w poprzedniej dekadzie, pomimo tego, że rynek japoński, jeżeli przejdziemy tutaj i pokażę Nikei, tutaj gdzieś już Nikei. Aże w ujęciu tygodniowym, to mamy w tym roku, mamy z 27,5 tysiąca, tak? tutaj nawet na początku roku było niżej, mieliśmy bardzo dynamiczny wzrost. Jeżeli ktoś by myślał o inwestowaniu już w tej chwili w, na tym rynku, to ja bym zwrócił uwagę, że specyfika tego rynku jest taka, że on po takich fazach wzrostowych potem wchodzi w okres konsolidacji albo trendu bocznego. I zakładam, że tutaj tak może też się wydarzyć w najbliższym czasie, ze względu na to, że... Jeżeli słabnięcie gospodarki światowej będzie postępowało, czyli nie będzie dynamicznego przyspieszenia i też nie nie obudzą się, gospodarka europejska się nie obudzi, to o ile gospodarka japońska nie jest mocno uzależniona, jeżeli chodzi o samą gospodarkę, od eksportu, to jest tam poniżej 20% udziału eksportu, to firmy japońskie, te, które są notowane na giełdzie, one dużo bardziej bazują na eksporcie, między innymi chociażby Toyota. To To jest coś, co trzeba brać pod uwagę i ta specyfika japońskiego rynku, że po okresie, szybkiego wzrostu, potem następuje wielomiesięczna konsolidacja, wymęczy inwestorów, wymęczy, potem jeszcze jakieś są czasami ruchy takie niespodziewane korekcyjne, a potem jest kolejny ruch wzrostowy. Natomiast jeżeli faktycznie to, co zostało przeprowadzone w Japonii w poprzedniej dekadzie ma trwalsze podstawy, jeżeli chodzi o zmianę też profilu gospodarki z punktu widzenia pracowników, czyli ten udział kobiet będzie się utrzymywał, to nawet starzejące się społeczeństwo nie jest skazane na porażkę, czyli kraj, który który ma takie starzejące się społeczeństwo nie jest skazany na porażkę. Pytanie, które znowu warto postawić, natomiast ja nie znam odpowiedzi, to jest co się stanie z długiem japońskim. To 250% do PKB rządowego zadłużenia to jest coś, co może spowodować duże turbulencje, jeżeli chodzi o gospodarkę również. Natomiast też dług japoński jest w posiadaniu przede wszystkim instytucji japońskich i japończyków, więc to nie jest taka sytuacja jak przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie tam ten udział inwestorów zagranicznych jest znacznie większy i to też ewentualne zawirowania związane z tym, że kapitał zagraniczny będzie się wycofował, są większe. Natomiast Japonia, tak długoterminowo patrząc na ten rynek, no wydaje się, że z, z, zaczął być dostrzegany ten rynek jako nie taka okazja właśnie krótkoterminowa, tylko jako rynek akcji, który może się rozwijać w tempie porównywalnym do tego, co się dzieje w, w Europie, w Stanach Zjednoczonych, tam gdzie gospodarki się rozwijają. Jeszcze jeden temat y, y, jutrzejszy, czyli analizy live jeszcze bardziej Live, Mamy jutro konferencję Fund Forum, Ta była biletowana konferencja, czyli ktoś kto kupił bilety to zapraszam, na pewno się spotkamy. Jeżeli ktoś nie pojawi się fizycznie na tej konferencji to będzie o 15.50 jutro, tak? możliwość obejrzenia analiz live, jeszcze bardziej live, tu zaproszeni goście. Ja też jestem. Robert Stanilewicz będzie prowadził to spotkanie. No i to będzie jedyna część tej konferencji, która będzie na żywo transmitowana. Tam jeszcze będą rozmowy, które będą prowadzone z uczestnikami konferencji czy prelegentami, które też będzie można pewnie znaleźć w internecie. Natomiast ta konferencja założenia jest konferencją, która odbywa się stacjonarnie. Zapraszam na jutro na 15.50. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę.